0: ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio. Los saluda Daniel Belinsone. A quienes nos siguen habitualmente les doy las gracias por hacerlo y a quienes se suman en este momento les pido se suscriban para poder recibir las notificaciones de nuevos episodios. Para enviarme comentarios o consultas pueden hacerlo a través de mi sitio web belinsonedaniel.com.ar Belinsone con B corta y S. Dicho esto, avancemos con el contenido. En este relato vamos a ver cómo la picardía ayuda a que el amor entre dos seres triunfe a las, digamos, obligaciones sociales de una época ya pasada. Todos en Capibaracue, puerto costero de la provincia de Corrientes, hablaban de las virtudes de Merceditas, la hija del coronel Brandao. Uno de los más importantes hacendados de la zona, famoso por sus ovejas cara negras. Las primeras que hubo en la comarca y por sus cuentos de la guerra de Brasil, donde decía haber nacido. Muchos fueron los corazones que palpitaron por los renegridos ojos de la muchacha, pero pocos los que se atrevían a poner en ella su mirada, porque el padre era muy rico y extremadamente exigente en lo tocante a las condiciones que debían reunir los pretendientes a la mano de su hija. Por eso, cuando se supo que Olegario Miño, el maestro de la escuela, había estado cortejando en un baile a la niña, todos pensaron que el muchacho llevaría una de las más grandes desilusiones de su vida, ya que, según el criterio local, era mucho para él. Muchos le marcaban que ella iba a aceptar lo que decidiera el padre, a lo que él les contestaba, «Mientras ella me quiera, lo demás me importa poco. Vamos a ver. Sin perder, obviamente, las esperanzas. Todo pareció venirse abajo cuando se anunció que don Bartolomé, el dueño de la barraca y hombre adinerado, iría el próximo domingo a ver al coronel para pedirle la mano de su hija. Y bueno, había manifestado Olegario cuando le llevaron la noticia. Habrá que ver si ella lo quiere. Sin embargo, lo mejor es esperar. Don Bartolomé entró a la sala conducido por el coronel, quien lo hizo sentar cerca de, de su sillón preferido, y se puso a fumar un cigarro. El dueño de la casa, que era un conversador sin igual, ya estaba al tanto de las intenciones del visitante el cual no le desagradaba como de candidato para su hija, por la holgada posición económica de que disfrutaba. Como lo vio un poco tenso, le dijo, ¿qué le pasa don Bartolomé? Lo noto nervioso, inquieto, como estaba yo una vez en Río Grande antes de una revolución que... Vea, coronel, yo atinó a decir al visitante, pero el coronel no le dejó proseguir y él consiguió con su historia. Como le decía, estamos en, con el célebre general Santo da Silva, otros gauchos grandeces y listos para derribar al gobierno, cuando una mañana nuestra tropa se encontró con una partida oficialista. Permiso. Dijo una voz suave y entró Merceditas con un mate de plata y ofreciéndoselo al recién llegado, le preguntó con voz musical, «¿Gusta?». «¿Cómo no?». Y ahí el visitante aceptó el mate y comenzó a tomarlo. El coronel dejó su relato para decir, «Perdone que no lo acompañe, pero yo gusto más del café». «No es nada, coronel». Así me tocarán más a mí, expresó el visitante. Bueno, siguió el brasileño. Yo en ese tiempo era solamente teniente y tenía 20 lanceros bajo mis órdenes. Vea, coronel. Yo eh, quiso volver a decir el pretendiente sin resultado, porque el viejo continuó con su relato cada vez más entusiasmado, explicándole como por un lado hacía frente a las órdenes del teniente Brandao, este, con sus soldados y lo que le pedía el general Da Silva, y así continuaban estas historias de guerra. Coronel Yo intentaba decir el visitante, pero el viejo no, no lo escuchaba y seguía con su relato coronel me permite tartamudeaba el oyente sin resultado frente al ataque verbal del viejo hacendado hasta que no pudiendo más se levantó dijo permiso otra vez le diré lo que quería buenos días y se fue mal educado tornó el coronel irse así dejándome con la palabra en la boca a ese no lo dejen más entrar en esta casa Después de don Bartolomé, fue don Juan Morra, dueño de una estancia vecina, y que fue a ver al viejo con las mismas intenciones matrimoniales. Fue igualmente bien recibido, también tuvo manos de su adorado tormento el regalo de unos mates, pero su resistencia a las narraciones del viejo fue mucho mejor, menor. Ya que cuando este trataba de contarle la orden que le había dado el general da Silva, se levantó pálido y desconcertado y, tras un seco buenas tardes, salió casi a la disparada, montando su caballo, a quien le clavó las espuelas y se perdió en la distancia. ¡Filio de infierno! bramó el general. Si mal educado fue don Bartolomé, este se ha portado aún peor. Si quieres seguir mereciendo mi cariño, jamás mires a ese hombre, hija mía. ¿Cómo no, tata? respondió obediente la joven y bajó los ojos. Ante el asombro de todos, el tercer pretendiente fue justamente el maestro, Olegario Miño, que se atrevió a arrostrar las posibles furores del viejo. A todo el anciano lo recibió amable pero frío enseguida comenzó la narración de sus aventuras el coronel ya con las experiencias que había tenido con los anteriores pretendientes esperaba intranquilo creyendo que al contar el ataque a los oficialistas su visitante se iría sin embargo Tomando lentamente el mate y rozando al pasar la mano dócil de la doncella, Olegario siguió escuchando sin impaciencias. Brandao estaba contento por tener tan complaciente auditor y lo invitó a cenar. Después, aunque un poco a disgusto, aceptó que viniera a hablar con la niña. Lentamente sus resistencias fueron vencidas y finalmente transigió con la boda. Mucho tiempo después, y cuando estaban una tarde en el amplio salón, el coronel Brandao se sinceró. Mira hijo, yo vos ni te hubiera tenido en cuenta para Merceditas si esos maleducados de don Bartolomé y don Juan Morra hubieran tenido más paciencia para escuchar y luego pedir. Es que no podían, papá. Dijo la suave merceditas ¿Por qué no iban a poder, mija? Porque a ellos les había puesto hojas de ombú en el mate. Y usted sabe que... Y ahí todo el mundo se empezó a reír, recordando el poder fuertemente purgativo de las mismas Y el viejo concluyó. Miren a la modosita, tan llena de mañas. Este relato, que se denomina La Modosita, fue escrito por Belmiro Ayala Gauna. He nacido en Corrientes en 1905 y fallecido en Rosario en 1967. Belmiro Ayala Gauna fue escritor, músico, docente y periodista. De su vasta obra se recuerdan sobre todo los cuentos policiales del comisario Fruto Gómez, una versión folclórica del detective intelectual de Beta Holmesiana. El personaje gozó de gran popularidad llevándose a la radio y el cine y gran fama a su autor. sea la escucha de un cuento es hacer un viaje profundo y creativo, es oír el silencio de la palabra hablada, es vivenciar el poder ilimitado de la imaginación. Los narradores han existido desde siempre, pero es hoy, en la era del ruido, la prisa y la interrupción, cuando más precisamos del tiempo amable y demorado de un cuento. Le voy a contar un cuento que ayuda a reflexionar tanto a grandes como a chicos. El nombre es El elefante que perdió un ojo. Es un cuento de Camerún, África. Se dice que un elefante se encontraba al borde de un arroyo. El agua pasaba clara y cristalina y tuvo ganas de beber. Se inclinó sobre el agua, empapó su trompa y ¡puf! ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué es lo que...? ¡Ay, no! ¡Perdí mi ojo! Gritó el elefante lleno de pánico. Efectivamente, su ojo derecho se le había caído al fondo del arroyo. Él pretendió encontrar su precioso globo, pero no veía nada, entonces, impaciente, agitó su trompa en todos los sentidos, pretendiendo alcanzarlo con la trompa en el fondo del arroyo. Tanto movió que el agua se volvió turbia. Cuanto más agitaba la trompa, más oscura se ponía el agua. Haciendo así, más difícil encontrar el ojo repentinamente el elefante se puso a gritar con todas sus fuerzas furioso levantó la cabeza y vio sobre una roca cerca del agua una pequeña rana verde que mirando al elefante se reía y reía ¿qué encuentras tan divertido? le dijo el elefante con rabia a la rana perdí mi ojo y eso te hace reír no, lo que es divertido es ver lo que haces Calma, todo irá mejor. La rabia y la desesperación no te ayudarán. Y El elefante, un poco avergonzado, siguió el consejo de la rana. Se calmó y dejó de agitar su trompa. El agua se volvió a calmar y poco a poco la arena volvió a caer sobre el fondo y el elefante vio su ojo intacto. Lo agarró delicadamente con la trompa y lo volvió a poner en su sitio, sin olvidar agradecerle a la rana verde. ¿Cuál es la reflexión? Muchas veces hacemos cosas, o hacemos las cosas, más difíciles. Los problemas y las dificultades, con rabia y la desesperación, se complican. Siempre, con tu actitud, puedes hacer más fácil y grata la solución a las dificultades. Además, si lo tomas con cierta alegría, tendrás más ayuda y con serenidad tendrás una visión más clara de tus posibilidades y tus recursos. La rabia solo va a crear tempestades y mayores dificultades. Espero les haya gustado la selección de este episodio. Vamos a cerrar con una expresión de hoyo referida a el qué dirán. Y dice así. Una persona que se preocupa por el qué dirán nunca podrá ir hacia adentro. Estará ocupado en exceso con lo que puedan decir los demás con lo que puedan pensar, para reflexionar, ¿no? No tenemos que valorizarnos por lo que dicen los demás, tenemos que valorizarlo por lo que nosotros sentimos, lo que somos, a dónde llegamos. A veces ni nos damos cuenta, pero quienes están, de acuerdo a nosotros que nos valoran, son muchos más de lo que pensamos. Cuídense y nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio.